0: Cuando vimos que en la tomografía tenía más del 75% tomado el pulmón, ya no tenía pulmón. Pero cuando entras al hospital te entran un montón de temores. Fue un tiempo para mí, John, aunque no lo creas, fue un tiempo de, de pasar por un desierto, ¿no? Pero cuando te enfrentas y estás en este, en este punto de no retorno, decía, Dios todavía no, no me quiero ir, ¿no? Dame una segunda oportunidad más.
1: Darwin Simbaña, médico ginecólogo. Darwin es un hombre de barro quien disfruta su nueva oportunidad.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
1: Te quiero decir que resulta casi imposible... Creer que el desierto más grande de nuestro planeta no es el Sahara, sino que es la Antártida. Este espacio es el más frío, seco y ventoso de todos en el mundo. En la Antártida la lluvia es mínima. Imagínate, apenas ronda los 50 milímetros al año. El 98% de su superficie está cubierto por hielo por lo que la vida en este desierto blanco se reduce a algunas bacterias, musgos y líquenes. Hoy muchas personas están atravesando desiertos emocionales, físicos, desiertos espirituales que se han desatado por la enfermedad. Hoy en este mismo instante hay hombres, hay mujeres, cuyo desierto están dentro de un hospital, conectados a un respirador. Cuando uno se encuentra en espacios como estos, ¿qué viene a nuestra mente? Si tenemos otra oportunidad para salir de este desierto, ¿qué cambiaríamos? Hoy tengo a un buen amigo, su nombre es Darwin Simbaña, para conocer su historia.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos. Darwin, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto poder volver a conversar otra vez. De las muchas conversaciones que hemos tenido, creo que hay muchas cosas que en mi tiempo de enfermedad no pudimos conversarlas, John. Entonces espero que esto sea algo que alimente nuestras vidas y refresque nuestro espíritu. Darwin, cuéntanos, ¿qué
1: sentiste, qué viviste al entrar al hospital y despedirte de tu esposa?
0: Eh, ¿Sabes qué, John? Creo que algo muy importante es... Eh, poder reconocer como persona que cuando uno entra al hospital, uno piensa que, que va a salir, ¿no? Piensas que estarás unos dos, tres días en hospitalización, saldrás y, y la vida vuelve a ser la misma. Pero en mi caso, eh, cuando entré al hospital, yo nunca pensé que iba a ir a terapia intensiva. Pensé que iba a estar eh, solamente con antibióticos, con poco de oxígeno e iba a salir, porque yo no quería entrar al hospital. Yo previamente estaba en la casa utilizando un poco de antibióticos, con todo el medicamento que te pueden dar para el COVID, estaba con mi tanque de oxígeno. Pero cuando entras al hospital tú dices, no, yo no voy a terapia, ¿no? Entonces, obviamente, ahí creo que los miedos se disparan. Yo me despedí de, de mi esposa pensando que iba a salir bien, pero los, los exámenes, eh, la tomografía decían otra cosa, ¿no? decían que ya no tenía pulmón y que obviamente la cantidad de oxígeno requerida era tan alta. Era de 35 litros por minuto que necesitaba y obviamente necesitaba terapia. Entonces, cuando uno entra a la terapia, John, eh, ahí sí te pones a pensar y dices, bueno, ¿será que luego puedo salir? Te entran un montón de temores, de miedos. Eh, y obviamente uno siempre dice el miedo a la muerte, ¿no? Yo pensaba en mi corazón, sí, bueno, eh, est estoy medio listo, tal vez decía yo, pero cuando te enfrentas y estás en este en este punto de no retorno, eh, me acuerdo que yo me aferraba a la cama, yo estaba sujeto a, a la cama y decía, Dios todavía no, 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 no me quiero ir, porque todavía mis chiquitos están pequeños, dame una segunda oportunidad más. Y únicamente lo que podía pensar es, Dios, dame otra oportunidad para que yo pueda volver a abrazar a mis chiquitos, para que yo pueda abrazarlo a través de mi esposa. Eh, y obviamente porque me despedí, ¿no es cierto?, me despedí como, como tal vez cualquier día, entonces, obviamente, al estar ya en esta cama, te hace pensar y valorar muchas cosas. Y lo que siempre se me viene a la cabeza, John, es, eh, eh, bueno, ¿y qué pasó con mi tiempo aquí? No? ¿Cómo lo aproveché? ¿Cómo, ¿Cómo tal vez lo disfruté? Y lo que siempre se me viene a la cabeza es que tal vez es, uno tiene su mente cuadrada, tal vez grabada, y, y cuando uno valora prioridades dice, primero es Dios, luego viene mi familia, luego viene mi trabajo. Y cuando estás ahí, cuando yo volví a, a ver esas prioridades en mi vida, me di cuenta que siempre estuvo el trabajo, en segundo lugar el trabajo y en tercer lugar el trabajo. Creo que fue una gran oportunidad, John, para poder eh, ver tus prioridades y poder decir, bueno, ¿y, y en qué estoy? ¿no? ¿En qué he estado en todo este tiempo? Y a pesar de que fue un tiempo bastante complicado, bastante difícil, creo que fue muy importante eh, pasar por esto. Porque creo que fue un tiempo de aprendizaje, fue un tiempo para mí, John, aunque no lo creas, fue un tiempo de, de pasar por un desierto, ¿no? Un desierto en el que yo, yo no le pude sentir a Dios, John, eh, cuando estaba en la terapia. Decía, Dios, yo estoy, eh, tal vez, no sé si pueda salir de aquí otra vez, pero déjame escucharte, ¿no? De, déjame, déjame oírte y dame esa seguridad de que si hoy día ya no estoy con mi familia, estoy contigo. Pero me sentí abandonado, me sentí eh, sin sustento eh, así toda mi vida pensé que Dios estaba ahí conmigo eh, ahora era el momento, ¿no? ahora lo tenía que sentir pero sabes que no John me sentí frustrado me sentí separado alejado de la casa, alejado de mi Dios
2: Hombre de Barro lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify
1: Darwin me estás hablando de un desierto, un espacio vacío, solitario, no solo por estar varios días en terapia intensiva, sino por no sentir la compañía. La compañía, como tú lo mencionas, de Dios. ¿Qué ocurre cuando tú sales del hospital, llegas a casa, te encuentras con tu familia, me imagino? Ese abandono que describes, ¿desaparece?
0: Eh, inclusive cuando llegué a la casa, yo... Eh, sentía lo mismo, me sentí abandonado. Y obviamente cuando uno sale del hospital, muchas veces sales todavía con una carga viral elevada y la idea que no te quedes en terapia es para que obviamente no te puedas eh, contagiar, ¿no? no te puedas complicar. Eh, llegué a mi casa y mi amor me estaba ayudando mucho, me estaba ayudando con la comidita, me llegaban, pero obviamente solo me dejaban en la puerta de la habitación y se tenían que regresar. Tú, con, con esa ansias de, de volver a ver a tu esposa, a tus chiquitos, igual estabas en la casa, pero eh, no estabas en la casa. Estabas en cualquier otro lado, pero menos en la casa, ¿no? Yo le decía a mi esposa que yo me sentía como que un leproso, ¿no? Porque me sentía tal vez rechazado por todos, porque mi, mi, mis chiquitos no me podían abrazar. Mi esposa no me podía abrazar. Y me sentía como que sí, la, la, ellos tienen miedo de, 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 de poder tocarme o de poder verme. Y es lo que te hace sentir la enfermedad, ¿no? Yo creo que te, te hace enseguecer muchas veces y no te deja ver las cosas con claridad. A mí se me aclararon las cosas de donde decía este desierto. Eh, comenzó en la terapia. Pasé ocho días en la terapia intensiva. Eh, cuando llegué a la casa, creo que continué en el desierto. <risa> eh, obviamente me sentía un poco más tranquilo de, de poder estar en la casa, de volver a ver a mi esposa y tener esa segunda oportunidad. Pero todavía tenía en mi mente y en mi corazón el, el hecho de que... Y Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estuviste en todo este tiempo?
1: Al oírte me recuerda lo que dijo una persona. Su silencio no es ausencia. Pero claro, tú lo estabas viviendo y además sintiendo en un espacio donde te veías eh, rodeado de cables, oxígeno... Eh, enfermeras, médicos que entraban, que miraban de pronto tu historial, que decían ciertas cosas entre ellos, no sé, pero también estabas dentro de una sala donde había otros pacientes con COVID. Eh, Darwin, tengo la curiosidad de saber si en algún momento este silencio se rompió y si esto sucedió. ¿Qué ocurrió?
0: Cuento esto, John, que yo soy médico y obviamente mis pacientes me sacaron de la cama, ¿no? <risa> me sacaron de mi <risa> tiempo de, de, de reposo, el tiempo que mandaron a, 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 que guarde, a que me pueda recuperar. Me acuerdo que fue un día viernes, en la tarde, llegó una mujer que estaba embarazada, una paciente que la estaba atendiendo, y lo primero que me dijo fue, ¿sabe qué, doctor? Le llamé a tal fecha y tal hora y usted no me contestaba. Eh, no sé qué le estuvo pasando. Pero me describió y se doctor, vengo porque le quiero contar algo. No antes de iniciar la consulta y me dijo, Dios me, me dio un sueño. Y en ese sueño le vi a usted, le vi a usted tirado en una cama, eh, tenía cables en la cara, tenía cables en el pecho. Entonces me describió en dónde yo estaba, me describió cómo estaba. Eh, pero lo más importante de eso, John dijo lo siguiente, eh, Dios me dijo algo, Dios me dio el sueño, pero... No solamente me dio el sueño de verlo usted, sino que me dijo algo de lo que usted estaba buscando. Y me dijo que, por favor, le diga a usted que Dios nunca estuvo adelante suyo ni atrás suyo. Dios siempre estuvo a su lado, dándole la mano para sostenerlo. Entonces, con eso, John, eh, me quebró el corazón, ¿no es cierto? Sí. Y fue lo que yo estaba anhelando y buscando. Con esto Dios me tocó, ¿no? Y me dijo, ¿sabes que yo siempre estuve contigo? Eh, entonces yo decía, ¿y por qué por este desierto, no? ¿Por qué tuve que atravesar tanto tiempo por esto y sentirme abandonado por mi familia, abandonado igual por, por, por mi Dios? Y lo que pude rescatar tal vez, John, es que cuando todas las cosas van bien, no significa que todo está bien en tu vida, ¿no? Y él decía a mi esposa antes de que entráramos con, por ese tiempo duro, eh, que gracias a Dios estábamos estables tal vez en la parte económica, en la parte emocional, en la parte familiar. Estábamos, decía, viviendo bien, pero no estaba bien. Creo que vivir todo el tiempo con esa cierta normalidad y con ese, en esa cierta comodidad no está bien, sino que Dios tenía que permitir que pase algo para que, primeramente, uno para enseñarnos, ¿no? Como personas y como familia, que la dependencia no está en las cosas que uno pueda obtener, eh, no está. Cuando estaba tirado en la cama, me decía, ¿de qué me sirve tener la casa que tengo? ¿De qué me sirve, tal vez, los estudios y el tiempo que me afané estudiando y las madrugadas y las noches? Eh, si al final de cuentas, lo único que me pedían mis chiquitos era tiempo, ¿no? Papi, juguemos. Es lo que siempre tenía en mi cabeza. Papi, juguemos. Y tu papi está en la computadora y estás trabajando. Los niños no entienden eso, ¿no? Estaba dando clases en la universidad y tus chiquitos, juguemos. Entonces, eso es lo que me costó mucho, John, poder entenderlo. Y te decía esas prioridades que, que una vez esto tienen en la cabeza solamente son de labios para afuera... Y cuando Dios te permite pasar por esto, pues obviamente las cosas hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar, esa, hay que darle esa segunda oportunidad que Dios nos permite tener. Hay que ponerle ese motorcito para que las cosas cambien, ¿no? Y te decía que esto no era normal que vivamos estables con cierta comodidad, sino que a través de esto Dios permitió que tal vez, yo le diga a mi esposa, eh, su al siguiente nivel. ¿Y cuál es ese, ese nivel que, que, que Dios nos quiere llevar? Yo creo que es vivir en, en esa sobrenaturalidad que Dios nos permite vivir todos los días, ¿no? Obviamente, cuando tienes tus comodidades, este, eh, no sientes, tal vez, esa necesidad de, de ir un poco más allá. Pero con esto que Dios nos permitió vivir, eh, le digo a mi esposa, ya no podemos regresar a vivir lo mismo, ¿no? Tenemos que vivir al siguiente nivel, que es al nivel de la sobrenaturalidad de Dios, y estar conscientes que todas las cosas que tenemos, todas las cosas que nos ha permitido tener o no tener, ser gratos con Dios. Y yo creo que, tal vez nos pueden entender la gente que ha pasado por esto, que el hecho de poder respirar eh, es, es de una forma inconsciente, ¿no? Y nunca agradeces por poder respirar, John. Pero cuando yo salí de la terapia, John me sentaba al filo de la cama en las noches solito a, a llorar, ¿no? Me costaba poder respirar. Mm. No podía, con mi cuerpo, imagínate que... Me tenían que llevar sentada en una silla de ruedas para bañarme, poner ¿no? la duchita ahí porque no tenía fuerzas para levantarme, no tenía fuerzas para lavarme los dientes. Y ves que eres tan frágil, ¿no? Que tu vida es tan frágil. Un día estás bien, el siguiente día estás luchando con, con la muerte, ¿no? Pero Dios fue tan bueno que me dio esta segunda
2: oportunidad
0: y, y quiero aprovecharla, ¿no?
2: Hombre de barro, con John Varela.
1: Cuéntanos qué pasó por tu mente cuando tu esposa, tus hermanos, padres, dan síntomas de COVID?
2: Primero
0: comenzó con, comenzó con, mi, con, con mi hermano, comenzó con un poco de fiebre, eh, comenzó con escalofrío, comenzó con dificultad respiratoria. Le dije a mi hermano, hagamos una prueba, hagamos un PCR y salió positivo. Y saber que, que, que es parte de la familia y que toda la gente que compartió con él podríamos estar infectados, eh, te asustas, ¿no? Te asustas porque tengo mis papitos que son de la tercera edad tengo un cuñado que, que pasó por, eh, por quimioterapias por un cáncer terminal. Y obviamente eso te trae un montón de, de temores. Eh, y me acuerdo que primero le ingresamos a mi hermana al hospital. Al segundo día mi hermana igual con los mismos síntomas del COVID, eh, con esa dificultad de respirar, con el malestar general, con la dificultad respiratoria a, al hospital. Le fueron mis papis. Y obviamente tú dices, bueno, ¿y, ¿y a qué hora me toca? ¿A qué hora es tu turno? ¿A qué hora me uh -huh. toca a mí? Y, y me acuerdo, John, que tú me llamaste una noche a ver cómo estaba y te decía John estoy bien me siento tranquilo me siento sin síntomas no tengo nada y así me sentía yo me sentía con fuerzas y obviamente yo creo que fue el estrés eh, fue el hecho de, de darte primeramente a los demás y saber que los demás van a estar bien y luego de que pasó esa, esa semana que ingresamos a la familia hospital eh, yo me sentí muy cansado me sentí dije híjole eh, primera vez me siento eh, agotado, ¿no? Y yo, yo le echaba la culpa a, al tiempo que estuve con mi familia dándole para poder proveer el medicamento y a veces acababa una dos de la mañana de ver a mis papitos y decía, bueno, debe ser el cansancio no y el estrés que, con la enfermedad, pero cuando todos ya estaban ingresados, eh, recién mi cuerpo comenzó a decaer, me sentí un poco más afligido, digamos, pero cuando comenzó con las saturaciones, obviamente la cantidad de oxígeno ya no era la adecuada y, y me acuerdo que el médica que me estaba checando me decía yo decía, no, 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 todavía no es tiempo de irme al hospital, ¿será que me puedo margar en casa? Dijo, decía, bueno, o sea hasta el día que, que mi esposa me vio que estaba un poquito mal, nos fuimos al hospital y cuando vimos que en la tomografía tenía más del 75% tomado el pulmón, ya no tenía pulmón esa fue la razón, y decía, mejor estar en el hospital, porque obviamente en el caso estén tranquilos, ¿no? No fue tanto porque yo eh, quería estar en el hospital, sino que dije, si yo no tengo pulmón, no hay otra opción, ¿no? me quedo en el hospital. Uh -huh. Y mientras más rápido manejemos, eh, mucho mejor, pero no fue tan rápido, ¿no? Sabes que yo sí le de largas porque obviamente te decía, la sintomatología no fue tan importante en mí. Nunca me sentí que, que, que ya me desmayaba porque no podía respirar como mis hermanos. Nunca me sentí con fiebres o con dolor del cuerpo. Era, era, era otra sintomatología. Obviamente al esperar más tiempo, más me estaba complicando. Pero no te puedo dejar de lado que el, el temor, el miedo tal vez de perder a tus papis, a tus hermanos, siempre estuvo por mi cabeza, rondando en, en mi cabeza, ¿no? Eh, te decía que tenía a mi cuñado que pasó por un cáncer terminal y decía, Dios, le, le, le libras el cáncer para que se muera por COVID. No puede ser justo, decía yo.
1: <risas> ¿Cuáles son los momentos alentadores de esperanza que aprendiste o que harías algo mejor?
0: ¿Y qué es lo que puedo rescatar de ahí, eh, John? en ese tiempo me acuerdo que mi esposa me comenzó a contar qué es lo que estaba haciendo la gente cómo le estuvieron ayudando a mi esposa a pesar de que tal vez en el hospital en la terapia que yo estaba no te pude sentir Dios pero cuando llego a la casa puedo ver que tú estuviste actuando ¿no? estuviste actuando a través de a amigos muy queridos ayudándonos con la comida imagínate que en, en mi casa no quedó nadie solo quedó mi esposa mi esposa también estuvo con COVID ella tuvo un malestar espectacular del cuerpo ella no podía pararse no podía partir una manzana me comentaba. era un ...una molestia tal que ella decía... ...prefería estar... decía eh, <risa> en estos palabras... prefiero estar muerta... ...ya no quiero estar acá... ...era por la molestia que tenía... ...pero pude ver que Dios... ...estuvo hablando de maneras... ...que yo no la esperaba... ...eso me dio como que un cierto... Eh, ...aliento y decir Dios... ...bueno, que, que, que espectacular... ...que estuviste hablando... ...de formas que yo no esperaba... ...el hecho de que te puedan servir... ...un platito de comida yo... ...en, es, en ese tiempo de... ...de, de dificultad... Eh, ...es increíble, ¿no? ...te ayudan... ...te ayudan un montón el hecho de una llamada telefónica, saber cómo estás, el hecho de que te manden algún mensajito eh, sabiendo que están orando por ti, creo que es lo más importante, John. Eh, yo siempre digo, yo creo que, no, no creo, estoy seguro que estoy aquí con esta nueva oportunidad por toda la gente que pudo estar orando por, por ti, por tu familia. Eh, entonces yo creo que eso te, da un, te, te, te ayuda un montón a, a restaurar tu estado de ánimo a vas a salir de ese estado de depresión y de ansiedad que tienes. Yo te contaba que eh, al sentarte a respirar es horrible porque no puedes. Te cuesta un montón respirar. Te cuesta un montón otra vez que tu cuerpo esté como antes. ¿no? Hace ocho días estabas haciendo ejercicio, John, saltando, corriendo y a la semana no puedes ni pararte de la cama, no te puedes bañar. Sientes que, que te mueres porque no, no puedes estar sin el oxígeno. Estás atado al oxígeno noche y día. Eh, entonces eso es... Te cuesta tal vez poder entender eso y, y te cuesta tal vez comprender que es parte de un proceso, ¿no? Y que ese proceso obviamente va a, va a llegar a un tiempo en el que va a pasar, pero hace que pase esto era, era complicado. Y decía, bueno, eh, bueno, Dios, gracias por permitirte pasar por esto. A veces Dios eh, también se mueve con ese viento apacible, ¿no? Y ese viento apacible muchas veces puede ser una llamada telefónica de un amigo, como tú lo hiciste, John. Puede ser el, el hecho de que simplemente te pongan, ¿no? estamos orando por ti, ¿no? Eh, esos son los vientos apacibles y Dios también obra de esta manera.
1: Felizmente, eh, tu familia se restauró en, en su totalidad. Todos los que entraron al hospital salieron con vida. Pero, ¿qué decir aquel hombre que hoy mismo ha experimentado la pérdida y que está también preguntándose, yo quiero aprovechar esta segunda oportunidad, no sé cómo. ¿Qué le dirías?
0: Es bastante complicado. Lo más importante que yo puedo rescatar a John es que, que debo estar agradecido por las cosas que Dios me ha permitido vivir. Inclusive ser grato con lo que me permitió pasarlo, con esta enfermedad del COVID. Eh, tal vez no se hubieran abierto mis ojos como, como lo puedo ver ahora con claridad, pero fue algo para poder crecer. ¿Y qué es lo que te puedo decir, John? Que al final de todas las cosas, con la enfermedad, sin enfermedad, tal vez con una parte... Hay mucha gente que tal vez ahora no tenga trabajos, que perdió su trabajo, que perdió su esposa, que perdió a su papá, mamá. Simplemente les quiero decir que, que Dios es fiel a pesar de las circunstancias que uno puede pasar. Y algo que siempre tengo presente en mi cabeza es que Dios no es loco para que pueda quitarte la vida de la gente que más amas o que pueda haberte permitido pasar por esto. Pero todas las cosas que le haces con un propósito, ¿no? Y el propósito creo que obviamente es, es que nuestros ojos, nuestra mente retorne a, al corazón de, de Dios y reconocerlo. Creo que es un tiempo, eh, John, que no es una familia, no es un solo país, es todo el mundo que está atravesando por esto. Y creo que hay un montón de o millones de personas que han muerto sin saber de un Dios, sin saber de alguien que dio su vida por ellos. Eh, y creo que es una de las razones más importantes, John, eh, poder otra vez eh, volver tu corazón a Dios y poder proclamar ese amor a la gente que no le conoce.
1: Darwin, después de todo lo que tú me cuentas, me gustaría hacer una pregunta que esto debería ir al inicio de la entrevista. ¿Quién es Darwin sin baño ahora? Pues yo creo que hay un,
0: un antes y un después. no. Mientras estaba tirado en esa cama, decía, ¿de qué me sirven los títulos? Eh, ¿De qué me sirve haber obtenido un, algunas cosas materiales? Pero cuando te afrontas con, con esto, dices, ¿y de qué me sirve, no? Entonces, luego de salir por ese proceso, digo, y ahora, bueno, y ahora, ¿y ahora quién soy, no? ¿Qué, qué, qué es tal vez lo más importante, te decía, eh, en mi vida? Y creo que mm, lo mejor que me pudo haber dado Dios es el título de papá, eh, el título de, de esposo también, ¿no es cierto?, y el título de, de hijo. Porque hijo? No me refiero tanto a que tengo papá y mamá, sino que soy ahora un hijo de Dios, ¿no es cierto? De que tuve la oportunidad de verlo a Dios obrar en mi vida y saber que tengo un papá que a pesar de mi infidelidad él siempre ha sido fiel. Si antes pasaba en el trabajo, el trabajo y el trabajo y el trabajo... <tusurra> Ahora sí creo que, eh, sobre todas las cosas, le, le, le tenemos que tener como prioridad a Dios, sobre todas las cosas. Yo decía, Dios, pero yo siempre tuve como prioridad, decía ¿Y no? Si yo, ¿no? Si yo me levanto a cinco de la mañana a dar, decía, ¿no? Yo doy un desayuno, almuerzo y merienda, te tengo presente mis cosas. Eh, pero cuando estás ya al borde de la muerte, dices, eh, ¿fue verdad todo lo que yo estaba sintiendo y, y haciendo?, o cuando tú le das tu abrazo a tu esposa, John, para mí fue diferente cuando salí de Rusia y darle un nuevo abrazo a mi esposa y a mis hijos, ¿no? Esa es la oportunidad que yo quería. Y obviamente, antes de esto, te das un abrazo y no pasa nada, John, ¿no? O sea, es un, es un abrazo más. Eh, pero cuando te dan una nueva oportunidad, el abrazo es diferente, ¿no? Lo sientes con el corazón y dices, ¡ay, qué rico! O sea, volver a sentir los huesitos de mi esposa, los huesitos de mi chiquito, dices, ¡ay, Dios, gracias! Porque... Puedo volver a hacer esto, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, gracias a Dios me permitió cambiar esa forma tal vez de pensar y de vivir, ¿no? Y, y saber que gracias a Dios que me permitió eh, regresar, me permitió estudiar. No digo que los estudios sean malos, eh, pero sí, pero hay que valorar lo más importante, ¿no? Y lo más importante es los títulos que Dios me dio como hijo, como papá y como esposo.
1: Darwin, te quiero agradecer por este tiempo que sigas disfrutando de aquello que que hermosea en realidad la vida.
0: Sí, gracias John, gracias porque creo que como tú dices, lo que, lo que más hermosea en nuestra vida es la relación con, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con la gente que uno ama, eh, saber que en ese abrazo que te da tu hijo eh, Dios te está diciendo te amo y te amo mucho, en el abrazo que tienes con tu esposa, con tus papitos, creo que es tiempo de poder valorar eso y, y esperemos no pasar por cosas complicadas para valorar eso, ¿no? como en mi caso sino con tiempo decir gracias Dios por todo lo que me das y por lo que no me das también.
1: En este diálogo con Darwin se han resaltado palabras como temor, muerte, silencio, desierto, nueva oportunidad, evaluación y también agradecimiento. Lo que vivió Darwin me parece una montaña rusa física, emocional y espiritual. De todo corazón espero que la historia aquí contada te permita en primer lugar reflexionar y además que esta historia haya brindado aquella respuesta que tú estabas buscando. Ahora bien, te invito a escuchar el próximo episodio y para ello te quiero dejar con una pregunta. ¿Cómo vivir cuando la luz de tu compañera de vida se apaga? La historia de Santiago la debes escuchar. Hasta
2: pronto. Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.